0: BR Klassik präsentiert Starke Stücke, Meisterwerke der Musik Immer samstags um 17 Uhr auf BR Klassik Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, dichtete einst Hermann Hesse in seinem Stufengedicht. Recht hatte er. Was hier so zart daherkommt, von der Grundtonart G-Dur, sogleich ein ätherisches H-Dur hinüberträumend, das bedeutete bei seiner Uraufführung nichtsdestoweniger eine Revolution. Nie zuvor in seiner Geschichte hatte ein Klavierkonzert ohne Orchestervorspiel direkt mit einem Solo des Klaviers angefangen. Nicht, dass der Feuerkopf Beethoven jemals ein Problem damit gehabt hätte, gegen Regeln zu verstoßen, aber wenn er es tat dann immer um eine außergewöhnliche Idee zu verwirklichen. Dass diesem Konzert eine solche außergewöhnliche Idee zugrunde lag, das ahnten bereits die Zeitgenossen. Schon Robert Schumann pries das Stück als Beethovens vielleicht größtes Klavierkonzert. Die Begeisterung hält bis heute an. Von allen Beethoven-Klavierkonzerten finde ich das vierte das Schönste. Wenn man sagt, der Kopfsatz des fünften Klavierkonzerts zeichne sich durch Erhabenheit und Größe aus, der des dritten durch Dramatik, dann herrschen im ersten Satz des vierten Klavierkonzerts lyrischer Atem und Schönheit vor schwärmt Evgenie Kissin, der Solist unserer heutigen Einspielung. Immer wieder sind es Worte wie Schönheit und Lyrisch, die im Zusammenhang mit dem Konzert auftauchen. Und immer wieder ist auch von der Rätselhaftigkeit des Stücks der Rede, vor allem im Zusammenhang mit dem zweiten Satz. Musik Was hat es auf sich mit diesen bedrohlich gezackten Unisono-Figuren der Streicher, was mit der feierlich besänftigenden Antwort des Klaviers? Die Hörer des Jahres 1808 fühlten sich sogleich an diese Musik erinnert. Mit dem Spiel seiner Leier besänftigt der thrakische Sänger Orpheus in Christoph Willibald Gluck's Oper Orfeo et Euridice die Furien der Unterwelt. Davon ausgehend hat der Musikwissenschaftler Owen Lenders das gesamte Klavierkonzert als Musik mit einem geheimen Programm gedeutet, als Beethovens Orpheus-Konzert. Eine Interpretation, die einiges für sich hat. So berückend schön sang und spielte der mythische Sänger dass die Tiere des Waldes sich zu ihm gesellten und sogar Flüsse ihren Lauf änderten, um ihm zu lauschen. Die Musik verzaubert den gesamten Kosmos. Eine Vorstellung, die so recht zu dem Idealisten Beethoven passt. Doch die Orpheus-Geschichte geht nicht gut aus. Nach der gescheiterten Rückholung Eurydikes aus der Unterwelt habe der Sänger zukünftig den Frauen abgeschworen, berichtet der römische Dichter Ovid in seiner Metamorphosen wodurch sich besonders wilde Weiber, die Menaden, so beleidigt gefühlt hätten, dass sie den Künstler in Stücke rissen. Eine Aura des raserisch Gewaltsamen lässt sich dem Einsatz von Pauken und Trompeten im Rondo des G-Dur-Konzertes nicht absprechen. Aber reicht die Vorstellung von der Ermordung des Orpheus tatsächlich aus, um die auch hier reichlich vorhandenen lyrischen Passagen zu erklären? Immerhin habe sich Orpheus, so die Sage, im Schattenreich endlich wieder und nun für immer mit seiner Eurydike vereint. Seine Leier aber sei als Sternbild an den Himmel versetzt worden, als bleibendes Denkmal für die Macht der Musik, die alles in Schönheit versöhnt. Und gleichgültig, ob man sich nun auf das Orpheus-Programm einlassen mag oder nicht, Daran jedenfalls lässt Beethovens schönstes Klavierkonzert keinen Zweifel.